0: Für J.D. Power 2023 Award Information visit jdpower.com slash awards only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com Hallo my fellow Insomniac Wunderschön, dass du dich dazu entschieden hast, herunterzufahren oder etwas herunterzukommen, abzuschalten oder sogar vorhast, einzuschlafen und dafür eignet sich sehr gut, dass du dich auf meine Stimme fokussierst. Damit du etwas abgelenkt bist von vielleicht eigenen drehenden Gedanken und wenn du merkst, dass du abdriftest in deine eigenen Stress, stressigen Gedanken oder monkey brain getriebenen Gedanken, dann zurück zu meiner Stimme und lausche meinen Nonsens-Gedanken und Ausführungen, die bestimmt dazu führen werden, dass du früher oder später einschläfst und dass das vielleicht sogar noch ein bisschen besser funktioniert, spielen wir in deinem Geist einen kleinen Streich und ähm, tricksen ihn aus und sagen, sagen ihm, dass er versuchen muss, lange wach zu bleiben. So lange, bis ich ein bestimmtes Wort sage und das führt dazu, dass der Geist dann schneller einschläft. Weil wenn man versucht, unbedingt schnell einzuschlafen, dann passiert meistens das Gegenteil, deshalb drehen wir das um und spielen ein Spiel, dass du möglichst lange wach bleiben sollst, und zwar so lange, bis du das heutige Wort hörst, Tingo. Tingo ähm, heißt vielleicht in verschiedenen Sprachen, also, jetzt habe ich es gerade nochmals gesagt, das war jetzt noch nicht... Das Schlusswort, jetzt sage ich es nichts mehr, ja, nicht mehr. Ähm, Ding, äh, nee, oh. Das Wort ist ähm, auf den Osterinseln bekannt als ähm, äh, Begriff für wenn ein Freund, wenn jemand äh, seinem Freund die ganze Zeit Dinge aus ausleiht, also von ihm Dinge äh, borgt, die ganze Zeit. Ähm, und sie nicht mehr zurückgibt, so lange, bis die äh, Person nichts mehr hat selber. Ich finde das ein sehr äh, lustiger Begriff, weil ähm, die Vorstellung, dass jemand so sich ein wunderschönes äh, Leben aufgebaut hat und äh, viel dafür gearbeitet hat und äh, gewisse Besitztümer sich angeeignet hat und dann kommt sein Freund und sagt hey hey mein guter oder wie, sogar mein bester will ich sagen wie äh, wie sieht's denn aus mit deinem Rasenmäher ich äh, müsste den kurz ausleihen und natürlich ja gibt man gibt man den kurz her kommt ja gleich wieder zurück denkt man sich aber, ähm, komm nicht mehr zurück dann. Und dann kommt der, der Typ wieder an und sagt, ähm, ja, äh, und man sagt selber, nee, 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 warte mal kurz, äh, wo ist mein Rasenmäher? Und er sagt, nee, was? Rasenmäher? Rasenmäher? Ich, äh, was ist dein Rasenmäher? Und ich, ja, okay, super. Du sagst, du sagst du weißt nicht, was ein Rasenmäher ist? Nee, habe ich noch nie gehört. Ähm, aber andere Frage. Kann ich ganz kurz ähm, dein Auto ähm, leihen? Ist wirklich... Und man ist selber schon so ein bisschen... Äh, also der Rasenmäher ist ja schon nicht mehr zurückgekommen. Äh, ehrlich gesagt, lieber nicht. Da muss ich dir, Markus, leider jetzt den Riegel schieben. Bevor der Rasenmäher nicht zurückkommt, äh, kann ich dir auch meinen meinen äh, kleinen Döchwu äh, nicht leihen. Und ähm, Markus sagt, ja, ich verstehe mir noch nicht genau, was du mit dem Rasenmäher, oder wie heißt es? Ja, okay Markus, ich äh, weiß genau, dass du weißt, was ein Rasenmäher ist. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst, aber ich brauche den Wagen unbedingt, weil ähm, mein äh, äh, Hund ist, äh, hat sich verletzt am Bein, äh, wurde gestochen von einer Wespe und ähm, stellt sich raus, äh, wusste ich auch nicht, ist äh, allergisch gegen diese Wespe und jetzt ist sein rechtes Bein äh, geschwollen und ähm, ich weiß wirklich nicht... Äh, wie lange das jetzt noch gut geht, wenn ich ihn nicht sofort ähm, zum Tierarzt äh, Tierarzt fahren kann und ähm, ja, also willst du jetzt dieser Typ sein, der ja, okay, fucking Herr Markus und dann ähm, gibst du ihm den Schlüssel und Markus äh, fährt davon und natürlich äh, geht das dann immer so weiter <lacht> irgendwann hat äh, hat Markus all deine all deine Dinge bei sich drüben und äh, dein Haus ist leer und ähm, dafür, für dieses äh, Verhalten gibt es äh, auf den Osterinseln tatsächlich ein Wort das ich jetzt nicht mehr sage sondern ähm, du musst versuchen so lange wach zu bleiben bis ich dieses Wort sage, aber wie du vielleicht schon weißt äh, wird es ein sehr schwieriger Weg dahin und ich kann mir gut vorstellen, dass du davor schon eindöst und weg nickst und ähm, ins Land der Träume verschwindest, was ja was sehr Schönes ist. Das ähm, wollen wir ja, dass du Gemütlich in deiner kleinen Bärenhöhle, ne? eingemummt, schön gemütlich schläfst, wenn draußen der Sturm tobt, aber du bist gemütlich in Sicherheit in deiner kleinen Höhle. Übrigens, ähm, das äh, mit den Höhlen finde ich so spannend. Ich habe das Gefühl, dass das Verhältnis von, äh, wie, von wie, wie oft man von Höhlen spricht und man sagt, ähm, Räuber leben in Höhlen und äh, Bären überwintern in Höhlen und ähm, all diese Dinge und in der Realität gibt es viel zu wenige Höhlen. Also wie viele Höhlen Kennst du denn, irgendwie von denen es in deinem Land und, oder in deiner Umgebung überhaupt hat? Also, das ist ja, das geht da ja nicht auf. Also, wenn man so liest über Bären, und da steht: Bären überwintern in Höhlen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, in Sibirien und Alaska und. Äh, äh, Skandinavien und ja, auch in Deutschland gibt es ja, oder in den Alpen schon auch mal ein Bärchen. Aber das sind ja schon ein paar Tiere, also, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es genauso viele Höhlen gibt. Und dann brauchen ja auch noch die Räuber, <lacht> brauchen ja auch noch ihre Höhlen, in denen sie wohnen. Und, ähm, das, ich kann mir das nicht erklären, wie das, äh, platztechnisch überhaupt äh, aufgehen soll und da habe ich mir vorgestellt, wie das dann auch ist, weil es ist ja wenn Mutter Bär äh, Ursina hat äh, drei Kinderlein drei süße Kinderlein bei den Braubären sind äh, die Mütter immer alleinerziehend die äh, Männchen ähm, kommen kurz und äh, haben eine gute Zeit mit, äh, mit dem Weibchen und dann sind sie auch schon wieder weg. Und dann bleibt wieder alles an der Mutter hängen natürlich. Und Usina ähm, ist also da, ähm, die ihre Höhle überwintert da. Ist, ist, ist schwanger und im ähm, Frühling kommen die drei süßen Bärchen zur Welt und Ursina freut sich sehr über Urs Ursina 2 und äh, Ursus und Ursina macht das ganz gut zum ersten Mal Mutter in diesem Frühling und direkt drei Bärchen äh, und ähm, oder oder kommt, bei, kommt auch immer nur ein Bärchen, ich weiß es nicht nee, drei, es sind drei Bärchen hat sie gut gemacht, Osina? und ähm, die die haben eine gute Zeit, äh, brauchen die im Moment ja auch nicht unbedingt eine Höhle, ist ja Frühling äh, ist ja warm, können auch gemütlich im Wald schlafen und Ab und zu in einem Gebüsch oder unter einer kleinen, unter einem Felsvorsprung oder im Gartenhäuschen der, des äh, Waldförsters. Aber ähm, es wird ja dann auch wieder Herbst und Winter und Rosina sagt ihren drei Kinder Kinderlein dass äh, sie zurück in die Höhle müssen. Und momentan, ja, gar kein Problem. Ursina hat ja ihre Höhle, ähm, wo sie letzten Winter übernachtet hat. Aber sie sagt den Kindern auch, wie sie so sich äh, in, der Höhle zurück, in die Höhle zurückziehen und äh, sich hinlegen und für den Winter bereit machen und gleich äh, einschlafen und sich dann drei Monate später erst wieder sehen, sagt die Ursina ihren Kindern, Kinderlein Hört mal kurz zu ähm, Usina, die zweite Urs und Ursus ähm, kurz mal hören, ähm, kurz mal aufhören jetzt diesen Lachs so laut zu essen, den ich euch gefangen habe sondern kurz die Uhren spitzen, weil Mutter muss euch etwas Wichtiges sagen. Und ähm, das ist nämlich folgendes. Es gibt eine sehr, sehr große Höhlenknappheit. Wir haben zu wenig Höhlen im, auf der Welt. Ähm, auch wenn in den äh, Geschichtsbüchern in jedem zweiten Märchen äh, eine Höhle vorkommt und Runja, die Räubertochter mit äh, ihren 50 Familienmitgliedern, äh, in allen, die in allen Höhlen wohnen, ähm, ähm, und jede einzelne Bärenart in einer Höhle überwintert. Gleichzeitig auch noch alle Lüchse und ähm, äh, Berglöwen und äh, Weitere Raubtiere in, Lö äh, in Höhlen <lacht> Über nach äh, überwintern und da leben. Räuber äh, überwintern da nicht nur, sondern die leben das ganze Jahr in diesen Höhlen. Und da merkt ich schon selber, es ähm, wird nicht aufgehen. Und die drei Kinderlein, Ursina, die zweite, Urs und Ursus, gucken ihre Mama mit großen Augen an und sagen... aber das ist ja egal. Wir haben ja eine Höhle mit dir, Mama. Und Mama guckt Ursus an und sagt, ja, Ursus, äh, aber was meinst du denn, was in drei, vier Jahren ist? Da willst du doch nicht immer noch bei deiner Mutter in der Höhle wohnen. Und Ursus sagt, doch, ich liebe dich so sehr, Mama. Und Ursina, die zweite in Urs, verdrehen die Augen. Oh Gott, ey, Ursus ist so cringe. Das ist ja unangenehm. Natürlich wollen wir nicht mehr bei Mama wohnen. In drei Jahren? In drei Jahren sind wir erwachsene Bären. Haben unsere eigenen Familien. Und da dämmert es den beiden. Aber nur, also nur der beiden. Ursus ist äh, versteht nicht genau, was das Problem ist. Und da dämmert es Usina und äh, Usina der Zweite und äh, Us, nämlich es wird schwierig werden eine eigene Höhle zu zu finden. Und so ähm, dämmen sie langsam weg in ihren Winterschlaf, weil da können sie jetzt äh, auch nicht mehr viel machen. Das machen die Bären übrigens extrem gut. Ich kenne von mir selber, dass wenn ich kurz vor vor dem Einschlafen noch äh, irgend so ein nerviger Gedanke habe, der mich stresst und kommt noch was den Sinn, dann denke ich so oh nein, es ist um den es ist äh, um den Schlaf glaub, äh, naja, ich kann nicht mehr schlafen jetzt. Und ähm, die Bären können unfassbar gut loslassen. Also für uns Menschen gibt es ja dann äh, Tricks zum Beispiel nochmals ganz kurz aufstehen, das Problem irgendwie aufschreiben, das finde ich funktioniert ganz gut, weil dann hat man es so festgehalten und wie ausgelagert, ausgelagert und kann dann trotzdem wieder einschlafen, weil man seinem Geist wie sagen kann, so alles gut, wir werden uns morgen darum kümmern. Aber jetzt hier im Bett äh, macht das gar keinen, gar keinen Sinn. Ähm, aber die Bären äh, müssen nicht mal das. Die haben gerade von ihrer Mutter erfahren, dass äh, sie wahrscheinlich in drei, drei Jahren, wenn sie ihre eigenen Familien gründen, äh, keine Wohnung <lacht> äh, finden werden und pennen direkt ein danach. Das ist schon, da kann man sich ähm, auf jeden Fall noch ein Stück äh, abschneiden von den Bären, die da sehr pragmatisch sind, weil es ist ja nicht so, dass ähm, sie das nicht beschäftigen würde, oder sie das nicht als Problem sehen würden, die sind auch nicht blöd, ne? also Bären sind ja, gehören zu den intelligentesten Säugetiere der Welt und ähm, nee, das ist nicht der Grund, der Grund ist eben, weil sie sehr intelligent sind und pragmatisch und merken, ja, jetzt erstmal der Winterschlaf, jetzt äh, in der Nacht über Probleme nachzudenken bringt gar nichts und dann bin ich am nächsten Tag müde und äh, kann dann schlechter über meine Probleme nachdenken und deshalb äh, können die ganz äh, gemächlich und zufrieden dann trotzdem einschlafen das ist äh, wirklich toll Übrigens, äh, ja, habe ich auch gelesen, dass genau diese Gedanken mitten in der Nacht, äh, die kann man getrost äh, vergessen, wenn man irgendwie in der Nacht wach liegt und äh, sich sorgt um irgendwelche Dinge in seinem Leben und ähm, weil äh, weil der weil die Chemie im Hirn äh, wirklich so das Melatonin äh, oder die ganzen, einfach die, diese Schlafhormone, keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig gesagt habe, vielleicht ist es auch äh, was auf der Haut, aber ich meine ja, ähm, diese Schlafhormone, die ausgeschüttet werden, damit wir eben eigentlich äh, schlafen können, ähm, die sind dann äh, so auf dem Hoch und die ganzen Glückshormone oder die, das Dopamin und das Serotonin, die die, 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 die Happy-Hormone, die sind äh, auf, dem, auf dem absoluten Tief in der Nacht und deshalb ist die Stimmung dann auch äh, sehr schlecht und äh, man sollte, wenn man die Möglichkeit hat und dann da so liegt in der Nacht und man hat die Möglichkeit zu reflektieren, kann man sich getrost sagen, das ist normal, in der Nacht sind, äh, wirkt alles viel bedrohlicher und äh, viel... Ähm, die Sorgen sind unermesslich und man kann sie sogar dann auch aufschreiben und oft ist es dann so am nächsten Tag oder am nächsten Morgen bei Tageslicht und äh, nach einem Kaffee oder so denkt man so ja komm, so schlimm ist es auch nicht ne? das ähm, genau, aber das ähm, haben die Bären gar nicht dieses Problem die sind da ganz pragmatisch und schlafen auch durch und wenn die ich meine man muss natürlich sagen äh, der Winterschlaf ist ja dann schon so sehr lange das sind äh, das dann nicht so in der Nacht mal kurz aufwachen, sondern wenn du dann so nach 30 Tagen erwachst und denkst oh nein, oh nein ich bin mitten, mitten im Winterschlaf äh, erwacht, ich muss äh, ich muss zurück ich muss wieder einschlafen das ist natürlich ähm, ein bisschen eine größere Übung bei den Bären. Aber das passiert denen ja nicht. Außer sie werden geweckt, ne? Wie bei... Wie bei... Weiß ich nicht. Es gibt doch hier so einen Disney-Film, oder ist das? Winnie the Pooh oder so. Wo der arme Bär immer wieder geweckt wird, der einfach, äh, seinen Winterschlaf machen will. Auf jeden Fall ähm, erwachen dann die drei Bärenkinder und die Mutter Usina, äh, zum Glück ohne Unterbruch. Äh, der Winterschlaf war perfekt gelaufen. Ähm, erwachen im Frühling und wieder alles von, von vorne gehen: äh, Lachse, Fangen, Lechse, Lachs. Fangen und ähm, klettern auf Bäume, holen da Honig herunter, werden von Bienen gestochen, machen ihre ersten Erfahrungen mit Bienenstiche und äh, tollen die Hänge herunter auf saftigen Wiesen in wunderschönen in grünen Wäldern flechten sie im Schatten und ja, leben das wunderschöne Leben eines äh, einer Braunbärenfamilie. Aber nach zwei drei Jahren merken Usina und äh, Usina die zweite Entschuldigung und was äh, dass es Zeit ist für, für sie, dass sie selber eine Familie gründen wollen. Ursus äh, hat da irgendwie kein Bedürfnis. Äh, <lacht> der sagt, äh, nö, für mich könnte es immer so weitergehen. Ähm, aber Ursina, die Zweite und Urs verabschieden sich dann allmählich von der Mutter und sie ihr eigenes Ding durch. Und äh, Urs zieht hinaus, hat sein großes äh, bachelor Bachelorjahr vor sich, muss jetzt lernen, selber den Lachs zu fangen, stellt sich da in den Fluss, äh, jeder Lachs springt vorbei, wo es äh, erwischt keinen einzigen. Die sind zu schnell, zu flink. Wo es äh, gibt nach mehreren Stunden auf. Das Wasser wird auch irgendwann zu kalt für ihn. Und äh, trottet da wieder aus dem Wasser raus und schüttelt sich. Äh, regt sich auf über sich selber. Also, das kann ja nicht sein. Ich habe doch meiner Mama die ganze Zeit zugeschaut. Das war jetzt nicht so schwer, ja? Honig, wieso nicht äh, zwei Kilo Honig zum Abendessen? So ähm, trottet er durch äh, den Wald und hält Ausschau nach, äh, nach einem Bienenstock und ähm, setzt dafür auch seine, sein Näschen ein, weil Bären, äh, Braunbären können extrem gut riechen und nimmt dann tatsächlich auch eine fährte auf direkt Aha, okay geht dann da in die richtung wo der leckere honigduft herkommt und ähm, kommt zu einem camp wo äh, so fünf studenten ihr campingzelt aufgestellt haben und ihren coolen vw reisebus und äh, alles super Instagrammable so eingerichtet haben und äh, Urs taucht auf und denkt hä, was, was ist das hier? und äh, die fünf Studenten zuerst rasten aus ähm, als sie Urs entdecken fallen übereinander <lacht> beim Versuch äh, so schnell wie möglich in den Fahrbus äh, reinzukommen äh, und sind dann drin und äh, reißen sofort die Tür zu und äh, Urs weiß nicht genau, äh, was da los ist. Äh, hat jetzt noch nie gesehen. Geht denn da hin? Ähm, will zuerst mal sehen, woher dieser Honiggeruch kommt. Kann jetzt nicht sein, also dass er sich hier vertan hat. Und tatsächlich äh, findet er dann auch diesen Gegenstand. So eine, so eine Kerze, die äh, auf dem Tisch, auf diesem Campingtisch äh, steht. So eine Kerze, die einfach unfassbar stark nach äh, Honig riecht. Urs äh, verbrennt sich auch äh, sein Näschen dann kurz, weil er diese, so eine Kerze noch nie gesehen hat und versucht die zu essen und dann verbrennt er sich äh, sein Näschen an dieser kleinen Flamme und ähm, tut sich äh, weh und ähm, sch schlägt diese Kerze äh, von seiner Nase weg. Und äh, im Bus drehen diese fünf Studenten und Studentinnen, die sind für die sieht das aus, als würde hier ein äh, wütend, außer Rand und Band äh, gewordener Bär ausrasten und ihr Camp zerstören, ähm, was ihnen natürlich gelegen kommt, weil äh, das gibt richtig coole Instagram-Aufnahmen und so filmen sie das, wie wo es äh, da das Camp Auseinander nimmt. Aber in US-Wahrnehmung ist das nur, ähm, ich gucke hier mal drunter, was ist hier? Ah, okay, das äh, komisch, Metall kenne ich nicht. Äh, ich gucke mal da drüben, was da in dieser Box drin ist. Oh, okay, das sieht ganz gut aus. Ah, das sind ja Lachse. Und ähm, so ähm, nimmt er sich diese fünf großen Lachse, die offensichtlich von dieser Studentengruppe gefischt wurden, äh, nimmt er sich mit, natürlich. Und zieht er äh, wieder in den Wald hinaus. <lacht> ähm, setzt sich irgendwo hin, schnabuliert äh, all die Lachse auf und denkt sich aber schon so, also zufrieden, sehr Jetzt doch noch äh, was zum Essen gefunden. Und beim Eindämmern, so während dem Eindämmern, denkt er sich so, ja ja, also früher oder später wird dann hier Herbst, ne? Und ähm, ich habe noch keine Höhle. Und so, wie wir gelernt haben, ähm, kann er trotzdem sehr schnell einschlafen. <lacht> obwohl das äh, wenn er daran denkt, er ihn ein bisschen beunruhigt, aber ähm, Bären sind pragmatisch und äh, können gut abschalten. Und so schläft ähm, er sofort ein. Und am nächsten Tag denkt er sich, also Leute, ich glaube, wenn, äh, wenn ich äh, für diesen Winter eine coole Höhle bekommen will, muss ich mich äh, jetzt schon darum kümmern. Es ist ein bisschen wie ne, in New York eine Wohnung äh, zu bekommen. In, auf Manhattan oder in äh, Zürich oder in äh, mittlerweile auch äh, Kreuzberg. Also es ist ähm, nicht einfach hier bei uns äh, im Wald äh, eine gute Höhle zu bekommen. Und ähm, so zieht Urs ähm, los und guckt sich mal so um, was da so auf dem Markt ist und ähm, findet natürlich nur Höhlen vor, die alle schon besetzt sind. Also in der ersten Höhle, ähm, die er so sieht, die sieht ganz cool aus, die ist so äh, mitten in einer Wiese gelegen, in so einer steilen Böschung und man sieht eigentlich schon von weit her, dass da dass es da so ein Loch gibt, so, ein, so, ein Fels, so eine Felsgruppe, die so wie in die, in die Böschung rein, ein, ein, ein Loch rein, rein, gemacht wurde. Und er denkt, okay, und er geht da hin und ähm, findet da bereits einen, äh, eine, eine Lux Luchsfamilie äh, vor. Wird auch direkt äh, natürlich äh, relativ schnell angefaucht, wütend angefaucht. Ähm, Urs entschuldigt sich aber für die, ähm, über, für die unangemeldete Störung. Er wolle nur kurz äh, sich umschauen in der, in der Höhle. Und die äh, Luxfrau sagt: Ah, ah Entschuldigung, äh, ich habe. Ich dachte, Sie wären. Äh, sie wären jemand anders. <lacht> Ähm, nee, kommen Sie nur rein, äh, schauen Sie sich um, da hinten, da hinten links ist das Bad, äh, wenn Sie da nach rechts gucken, ist die Küche und ja, ähm, ja fühlen Sie sich wie zu Hause und Urs bedankt sich, äh, nimmt auch ein, bisschen, nimmt ein paar von den Keksen auf den Tisch und äh, ja, guckt sich so ein bisschen um muss aber sagen, ja, ist ein bisschen zu eng. Auch vor allem, also die Lux-Dame hat ja auch noch drei Kinder und ähm, super haarig auch. Also alles so ein bisschen schmuddelig, ist ihm so ein bisschen unangenehm. Äh, er bedankt sich dann relativ schnell äh, und ähm, macht sich wieder aus dem Staub äh, und war so ein bisschen, bisschen angewidert äh, von dieser schmuddeligen Wohnung ähm, sogar so, dass er dann diese Kekse auch gar nicht mehr essen will, die er da eingepackt hat äh, die auch voller Luchshaare sind und so und ähm Urs zieht weiter und denkt naja, das war jetzt ja mal ein erster das war ja meine allererste Höhle, die ich jetzt da mal angeguckt habe, es gibt, gibt vielleicht noch bessere Höhlen und er äh, kommt äh, so, der, eine nächste Höhle, die ist, äh, das ist so eine richtig klassische Höhle, wie man sie kennt aus, äh, aus Filmen oder wie man sie kennt aus äh, Märchen, Märchenbüchern, so Comics, so eine richtige, eine richtige Bilderbuchhöhle, die ähm, richtig schick aussieht. Und wo es denkt sich, ja, okay, aber das, äh, diese Höhle wird bestimmt auch ihren Preis haben. Also, natürlich würde ich gerne diese Höhle haben, aber. Ähm, kann ich mir das leisten? Kann ich diesen Preis bezahlen? Und natürlich äh, ist es wie immer im Leben, äh, die tollen Dinge kriegt man nicht geschenkt. Ne? Und äh, äh, so ist es dann auch, der Preis äh, wäre sehr hoch gewesen, äh, wo es ist reingekommen und da stand einfach der wohl allergrößte Grizzly, der jemals äh, hier auf dieser Nordhalbkugel Kugel, gewandelt ist, äh, stand da drin und ähm, sofort, als äh, wo er ihn entdeckt hat, äh, hat er sich auch schon Also, Er ist reingekommen, hat den riesigen, riesigen, den, diesen Hühnen eines Bären gesehen und gesagt, ja, danke, und ist direkt wieder umgekehrt. Und, ähm, diese Hühne von einem Bären äh, hat sich gefragt, was war das denn für ein netter Typ? Wieso ist er direkt wieder gegangen? Ich habe doch einen Mitbewohner gesucht. Aber das hat er, äh, das hat er, ähm, hm, wo es nicht mitbekommen. Hey, my fellow Insomniac, ich hoffe, du bist entspannt oder bereits am Dösen. Aber falls nicht und du würdest gerne noch die zweite Hälfte hören und dann noch zu einer halben Stunde reiner Musik einschlafen, würde ich dich bitten, mich bei Patreon zu unterstützen, damit ich InsomniCat für uns Insomniacs weiterhin machen darf und du alle Folgen in voller Länge genießen und einschlächen kannst. Besuch mich doch auf patreon.com slash insomnicat. Schlaf gut.